0: தமிழ் மார்க்ஸ் மார்க்சிய கல்விக்குழுனுடைய வட்டத்தின் சார்பாக இன்னைக்கு நம்ம விவாதிக்க இருக்கக்கூடிய தலைப்பு தாராளமயமாதல் இந்த தலைப்பின் கீழ் பேசுவதற்காகவும் கேள்விகளை கேட்பதற்காகவும் வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை தோழர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இன்னைக்கு நம்ம தலைப்புக்குள்ள போகலாம் பொதுவாக தாராளமயமாதல் என்றால் என்ன அப்படிங்கும்போது நான் உங்களுக்கு எளிமையா சொல்லிடுறேன் நேற்று விவாதித்த உலகமயமாதலும் அதற்கு முன்றைய நாள் விவாதித்த தனியார் மயமாதலும் உருவாகுவதற்கு லிபரல் பணி கொடுக்கறது உதவி செய்து கொடுப்பது சட்டங்களை தளர்த்துவது அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னா அதுதான் தாராளமயமாதம் இது எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்க அப்படி சொன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுகளில் அரசர்கள் அப்படிங்கிற நடைமுறை என்பது பொதுவாக இருந்தது இப்போ அரசு நடைமுறையில் என்னன்னா வணிகர்கள் மீது சிறப்பு சலுகைகளே வந்து வணிகர்கள் வந்து அரசிடத்திலிருந்து பெற்றிருப்பாங்க அப்படித்தான் வந்து அரசினுடைய சலுகைகள் அல்லது அரசனுடைய கட்டுப்பாடு இல்லாத வணிகம் என்பது எங்கேயுமே இருக்காது அப்போ அரசர்கள் குறுநில மன்னர்கள் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க தொழில் அல்லது வணிகத்தின் மீறி போகும்போது வரிகளெல்லாம் வாங்கிட்டு இருப்பாங்க அதிக வரி விதிப்பாங்க பல நிபந்தனைகள் இருந்து இதனால் என்ன உருவாட்சி அப்படின்னா கட்டற்ற போக்கில் முதலாளித்துவம் வளர்வதற்கும் முதல் வளர்வதற்கும் இடையூறாக இருந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடிஞ்சது பொருளாதார அறிஞர்களாக இருந்த ரிகார்டோ அடம் ஸ்மித் போன்றவர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா அரசு அரசு நிறுவனம் அல்லது இந்த மன்னர்கள் போன்ற எல்லாம் முதல்கள் மீதும் முதலீடுகள் மீதும் கட்டுப்பாடுகள் வெடிக்க கூடாது என்று அவர்கள் வந்து சொல்லி வந்தார்கள் அப்ப அரசு தலையிடாமை என்கின்ற ஒரு வாதம் முன்வைக்கப்படுகிறது இந்த முதலாளிகளால் அரசு தலையிடாமை என்கின்ற அந்த வாதம் முன்வைக்கப்பட்டதனுடைய தான் சட்டபூர்வமாக வரும் பொழுது தாராளமயமாக்கல் என்கின்ற வடிவத்துல வருகிறது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னா பேசிக்கா தாராளமயமாதல் என்பது என்ன என்றுனா முதல் குவிப்புக்கான நடைமுறைகளை மேற்கொள்வது அஹ் தளர்வு இந்த மாதிரி கட்டுப்பாடு இல்லாத ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் டு இம்ப்ளிமெண்ட் த கேபிட்டல் அப்படிங்கிறதா கேபிட்டலை முதலீடை இங்கே முதலீடு செய்வதற்கும் அல்லது அந்த முதலீட்டை பெருக்குவதற்கு நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவதற்கு பெரிய அளவில் கட்டுப்பாடு இல்லாத சுதந்திர போக்கு அப்படிங்கிறது இந்த தாராளமயம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கறோம் தோழர்களே அப்போ இது இருக்கும் பொழுது இயல்பாகவே நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னாக்கா அரசு மேற்கொள்ளக்கூடிய வரி கொள்கைகள் இதெல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கணும் இந்த தாராளமயத்துல எப்படி மாறி இருக்கு அப்படின்னு பொதுவாக இந்தியாவை பொறுத்த தாராளமயம் என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று நரசிம் ராவ் பிரதமராக இருக்கும்போது நம்முடைய மன்மோகன் சிங் வந்து நிதியமைச்சராக இருக்கும் பொழுதும் புதிய பொருளாதார கொள்கை என்ற பொருளாதார கொள்கை லிபரலைசேஷன் ப்ரைவேட்டேஷன் குளோபலைசேஷன் என்கின்ற மூன்று பொருளாதார கொள்கைகளை முன் வைக்கிறாங்க நவதாராள அந்த கொள்கை அதில் தான் முதல் முதலில் வைக்கிறாங்க வைக்கும் பொழுது என்ன வாதத்தை அவர்கள் முன்வைத்திருந்தார்கள் என்று சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அவங்க என்ன வாதத்தை முன் இது அதிக அளவில் அந்நிய மற்றும் இந்திய கம்பெனிகள் ஏராளமான முதலீடுகளை மேற்கொள்ளும் இதனால் வேலை வாய்ப்பு பெருகும் அதே மாதிரி வேலை வாய்ப்பு பெறும் தொழில்நுட்பம் இந்தியாவிற்கு பெரிய அளவில் கிடைக்கும் முதலீடு என்பது அதிக அளவில் கிடைப்பதனால் இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரம் உயரும் வறுமை ஒளியும் என்று அவர்கள் வாதங்களை முன்வைத்தார்கள் இப்போ இன்னைக்கும் கூட நான் ஒரு ஸ்பேஸுக்கு போயிருந்தேன் அங்கே என்ன விவாதிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா பொருளாதாரம் சம்மந்தம் விவாதிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரம் என்பது மிகப்பெரிய நெருக்கடியில் சிக்கியிருப்பதை நம்ம பார்க்குறோம் இந்திய பொருளாதாரம் மிகப்பெரிய நெருக்கடியில் சிக்கி இருக்கும்போது அவங்க என்ன விவாதிக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா இதற்கு காரணம் வந்து இந்த புதிய பொருளாதார கொள்கைகள் கிடையாது இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நரேந்திர மோடியும் நிர்மலா சீதாராமன் தான் இதுக்கு காரணம் அவங்க தான் இந்த எக்கனாமிக்ஸை இப்படி கிரைசிஸில் கொண்டு வந்து சிக்க வச்சுருக்காங்க ஏன் நரேந்திர மோடியும் நிர்மலா சீதாராமன் காரணம் அப்படின்னா பஞ்சாப்லையா சரி ஹைதராபாத்லயா சரி உள்ளாட்சி தேர்தல் நடந்தாலும் கூட பிரச்சாரத்துக்கு போறாங்க நிதியமைச்சர் அப்போ டேபிள் ஒர்க்கே அவங்க பண்றதில்ல டேபிள் ஒர்க் பண்ணாதனால தான் இந்தியாவுடைய எக்கனாமி வந்து இந்தளவுக்கு வீழ்ந்துருக்கு இல்லைன்னா இந்தியாவுடைய எக்கனாமி வந்து ரொம்ப பெரிய அளவில் இருக்கும் இவங்க யார்ட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில் இல்லை நிறைய இது மன்மோகன் சிங்கிட்ட இருந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில் வந்து நிர்மலா சீதாராமன் கிட்ட இல்லாததுனால தான் இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரம் வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஒரு 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 ஆச்சரியத்தக்க வியக்கத்தக்க ஒரு ஒரு ஆய்வை மேற்கொண்டு ஒரு அறிவிப்பை அவர்கள் செய்திருந்தார்கள் அப்படிங்கறத பார்த்தேன் பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது ஏன்னா இந்தியாவின் பொருளாதாரம் வந்து பாலிசினால பாதிக்கப்படல அது நிர்வாகத்திறனால்தான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு என்று சொன்னா அது எந்த அளவுக்கு எப்படி வந்து இன்னைக்கு ஏதோ நேற்றோ இன்னைக்கோ வந்து பொருளாதார சிக்கினதாக அவர்கள் கட்டமைக்கிறாங்க ஒட்டுமொத்தமாக இந்த முதலாளித்துவம் என்ன செய்து அப்படின்னாக்கா இந்த பொருளாதாரத்துவத்தினுடைய நெருக்கடி பொருளாதாரத்தினுடைய நெருக்கடிக்கு காரணம் அரசுகள் பாலிசி இல்ல என்கின்ற ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்கிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது ஆனந்த் சீனிவாசுங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பொருளாதார அறிஞர் என்று தன்னை சொல்லிக் கொள்ளக்கூடிய அவரும் கூடல் சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வீடியோ போடுறாப்ல அந்த வீடியோல அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா காரல் மார்க்ஸ் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் காரல் மார்க்ஸ் பங்களிப்பு தேவை தொழிலாளர்கள் பன்னெண்டு மணி நேரம் பதினாறு மணி நேரம் என்று அடிமைகளை போல வேலை வாய்ப்பு வேலை வாங்கப்பட்டார்கள் அவர் எட்டு மணி நேரம் வேலை வாய்ப்பை முன்வைத்தார் அதோடு நிறுத்திக்கணும் அதற்கடுத்தபடியாக இந்த சோசலிசம் இதெல்லாம் பேசக்கூடாது முதலாளித்துவமே சரியான தீர்வை நோக்கி நகர்த்துவோம் இப்போ இந்தியாவில் இந்த அளவுக்கு பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்படுறதுக்கு காரணம் வந்து மறைமுகமான வரிகளை அதிகமாக விதிப்பதுதான் அப்போ இதுக்கு காரணம் வந்து இந்த கவர்னன்ஸ் தானே தவிர பாலிசிஸ் கிடையாது என்று ஒரு பித்தலாட்டமான ஒரு நடைமுறையை முன்வைத்து வழக்கம்போல் தான் ஒரு காங்கிரஸ் கட்சிக்கார் என்பதை போலவும் நீங்கள் காங்கிரசுக்கு ஓட்டு போடாமல் பிஜேபிக்கு ஓட்டு போட்டது தான் இந்த பொருளாதார சிக்கலுக்கு காரணம் என்றும் அவர் வந்து அந்த வீடியோவை முடிக்கிறார் கடைசி வரைக்கும் காரல் மார்க்சியும் ஃபெயில் ஆனார்னு சொல்லவே இல்லை அப்போ இந்த பாலிசிகள் எப்படி தோற்கிறது என்று நாம பார்க்கணும் அப்ப இவங்க வச்ச வாதமும் இன்னும் வந்து இருபத்தி ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வருடங்கள் ஆயிருக்கு இந்த புதிய பொருளாதார கொள்கை கடைபிடிக்கப்பட்டு அப்ப இந்த புதிய பொருளாதார கொள்கைகளை அது எந்த அளவுக்கு மாறுதல் செய்திருக்கிறது என்பதையும் நாம பார்க்கணும் அப்பதான் இந்த பாலிசி தப்பா இல்ல நரேந்திர மோடி நிர்மலா சீதாராமன் தப்பா மன்மோகன் சிங் நரசிம்மராவ் தப்பாங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த பாலிசியில லைனா வச்சிருக்கிறது வறுமை ஒழிப்பு வறுமை வந்து நீங்கள் வந்து குளோபலைசேஷன்லாம் வந்து பிரைவேடைஷன்லாம் வரக்கு மாதிரி வரைமை பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருந்துச்சு இப்போ எவ்வளோ இருக்கு என்கின்ற ஒரு வாதம் என்பது பொதுவாக முன்வைக்கப்படுகிறது இப்போ அதுலருந்து நான் என்ன ஒரு ஆய்வுலேருந்து நான் ஆய்வு டிசிஎஸ்ல இருந்து எடுத்தது என்ன விஷயம்னா வறுமை கோடு என்று அரசு விதித்திருக்கக்கூடிய இந்த நடைமுறையில் அது வச்சிருக்கக்கூடிய கிரைடீரியா அல்லது கிரிம் லேயர்ல அது வச்சிருக்கூடிய சரத்தில் அது வறுமை கோடை தீர்மானிக்கக்கூடிய கோடு அல்ல அதை நம்ம எல்லாரும் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அது சாகா கோடுன்னு வச்சுக்கலாம் சாகா கோடு மீன்ஸ் என்னன்னா சாகாமல் இருப்பதற்கு என்ன தேவை மனிதன் வாழ்வதற்கு அல்ல சாகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பேசிக்கா தேவையோ அதை பூர்த்தி செஞ்சாலே அவன் வறுமை கோட்டிற்கு மேல் வந்துவிட்டான் என்கின்ற ஒரு கற்பிதமான நடைமுறையை வைத்து கொண்டு வறுமையை ஒழித்து இவர்கள் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க வறுமையினுடைய லெவலெல்லாம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் வறுமை பொழிச்சு நாங்கள் வந்து மேன்மை அடைஞ்சிருக்கோம் என்று ஒரு ஒரு பொய்ப்பிரச்சாரத்தை இந்த முதலாளித்துவ பொருளாதார நடைமுறைக்கு இவர்கள் சூட்டி ஆக அது வறுமை ஒழிப்பினுடைய அளவுகோல் அல்ல இப்ப ஏன் வலிமை ஒழிப்பு அளவுகள் அல்ல என்று சொன்னால் இன்னைக்கு அவங்க வச்சிருக்கிறது கலோரி பேசிஸ்ல வச்சிருக்காங்க ஒரு நாள் தினக்கூலி அடிப்படையில் வச்சிருக்காங்க இது ரெண்டுமே ஒரு மனிதனுடைய அன்றாட தேவைகளை பூர்த்தி செய்திருமா என்றால் ஒரு பன் பிஸ்கெட் வாங்கறதுக்கு பூர்த்தி செய்யுமே தவிர அவருடைய சுகாதார கட்டமைப்புக்கோ அவருடைய மருத்துவ கட்டமைப்புக்கோ அவருடைய குழந்தைகளுடைய வாழ்வியல் சேமிப்புக்கோ கல்விக்கோ அதை வந்து அவர் என்ன பண்ணிட முடியாதுன்னா சேமித்தலாம் எடுத்து போக முடியாது எப்படி வந்து வறுமை ஒழிச்சிருக்கு ஒருத்த வந்து தினமும்போ சாப்பாடு மட்டும் ரெகுலரா சாப்பிட்டா வறுமை விளைஞ்சிருப்பாங்க காசு வேணாமா இருக்கிறதுல அடிமட்ட அடிப்படையில் வறுமை கோடு என்கின்ற பெயரில் ஒரு கோடை வைத்து விட்டு வறுமையை ஒழித்து விட்டதாக அல்லது வறுமையை இந்த முதலாளித்துவம் மீட்டு விட்டதாக ஒரு பொய் குற்றச்சாட்டு ஒரு நடைமுறையை இவர்கள் முன்வைத்துக் கொண்டிருக்கார்கள் அப்பொழுது இந்த நவதாராளமய கொள்கை முன்வைக்கப்பட்ட வாதத்தில் முதல்வாதமான வறுமையின் அளவை குறைக்கவில்லை என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கும் இந்தியாவில் ஏராளமான மக்கள் அடிப்படை வசதிகளற்ற அகதிகளாக வீடற்றவர்களாக இன்னைக்கும் பல்வேறு இடங்களில் டெல்லி மும்பை மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு உட்பட்ட மாநிலங்களில் வளர்ந்ததாக கூறப்படக்கூடிய இந்த தொழில் நகரங்களில் வீடற்றவர்களாகவும் கழிப்பறை வசதியற்றவர்களாகவும் முறையான உன் உடையற்றவர்களாகவும் இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்படியானால் வறுமை விகிதத்தை இது மேலும் ஊக்கப்படுத்தி இருக்கிறதே தவிர வறுமையை இது மீட்டெடுக்கவில்லை என்பதை நாம் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி பேசுகிறோம் அடுத்து இவர்கள் முன்வைத்தது என்னவென்றால் இந்தியாவில் கம்பெனிகள் அல்லது அந்நிய முதலீடுகள் ஏராளமாக இங்கு வரும் என்று அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் அதன் மூலமாக வேலை வாய்ப்பு உருவாகும் என்று பேசுகின்றார் இப்ப முதல் பாயிண்ட் வறுமையை பத்தி பேசியாச்சு தாராளமயத்துல தாராளமயம்னா என்னன்னு சொல்லியாச்சு அரசு இந்த மூலகம் வருவதற்காக தன்னுடைய நடைமுறைகளை எல்லாம் தளர்த்தி கொள்வது இப்ப தளர்த்தி கொண்டு உதாரணத்துக்கு சொன்னோம்னா டாக்ஸ் ஃப்ரீ இயர்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்ப இந்த வருஷம் நான் டேக்ஸ் ஃப்ரீ இயரா அனவுன்ஸ் பண்றேன்னா அவர் குறிப்பிட்ட ரெண்டு மூணு வருஷத்தை நான் அனௌன்ஸ் பண்றேன்னா அந்த வருடம் வந்து இங்க வந்து முதலீடு செய்யக்கூடிய நிறுவனங்கள் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியது அப்போ இன்னொரு விஷயம் என்ன நான் தாராளமயத்துல கொடுக்குறேன்னா லேண்ட் ஃப்ரீ லேண்டை நானே உனக்கு கொடுத்துருவேன் நீ வந்து இங்கே இண்டஸ்ட்ரியல் பண்றதுக்கு நான் லேண்டை நானே கொடுத்துருவேன் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்கு மின்மானிய சலுகை கொடுப்பேன் இதெல்லாம் கொடுத்துருவேன் இப்போ நீ எனக்கு என்ன பண்ணுற உன்னுடைய முதலையை கொண்டு வந்து எனக்கு வரி கட்டுவது கிடையாது உன்னுடைய முதலியை கொண்டு வந்து தொழில்நுட்பம் என்னிடத்தில் கொடுக்கக்கூடது கிடையாது ஆனால் இந்த தொழில்நுட்பம் இந்த நாட்டு உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கணிசமான அளவில் வேலைவாய்ப்பு உருவாகும் அப்போ பிரதானமாக இருக்கக்கூடியது என்ன இவ்வளோ தாராளமயத்தின் பிறகு இவ்வளோ விஷயத்தை நான் ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணி இதெல்லாம் ஃப்ரீ பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு கிடைக்க இருக்கிறது வேலை அப்படியானால் கடந்த இருபத்தி ஓரு ஆண்டுகளில் இருபத்தி ரெண்டு வருடத்தில் ஆறு புள்ளி ஒரு கோடி வேலை வாய்ப்புகள் என்பது உருவாயிருக்கு உருவாகலன்னு சொல்லல உருவாயிருக்கு எத்தனை உருவாயிருக்கு இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துலன்னா ஆறு புள்ளி ஒரு கோடி பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு என்பது கிடைத்திருக்கிறது அதில் தொண்ணூத்தி இரண்டு சதவீதமான வேலைவாய்ப்புகள் முறைசாரா வேலைவாய்ப்பு இப்ப இங்க முறைசாரா வேலை வாய்ப்புனா என்ன அப்படின்னா நிரந்தரமற்ற ஒரு வேலைத்தன்மை இருக்கும் அதுதான் முறைசாரா வேலைவாய்ப்பு வருமானமும்பு தொழிலாளர்கள் முறைசாரா தொழிலாளர்களாக இருப்பவர்களுக்கெல்லாம் அவருடைய வருமானம் என்பது நிலையானது அல்ல வருமானம் நிலையானதாக இருக்கும் பட்சத்தில் தான் தனிநபர் வருமானம் உயரும் அது சேமிப்பாக மாறும் சேமிப்பு இந்திய அரசினுடைய பல்வேறு இடங்களுக்கு முதலீடுகளாகவோ டெபாசிட்களாக வந்து நேர்க்கும் அப்போ நிறைய வருமானம் என்பது இல்ல அப்ப முறைசார வேலைவாய்ப்புகள் தான் அதிக அளவு இந்த முதலாளித்துவம் அதாவது அஹ் கொள்கைக்கு பிறகு முறைசார வேலைவாய்ப்பு தான் உருவாயிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட எத்தனை முறைசாரும் வேலைவாய்ப்பு உருவாயிருக்கிறதாவது நிரந்தரமான வேலைவாய்ப்பு நடைமுறை எந்த அளவுக்கு உருவாயிருக்கு என்று சொன்னால் வெறும் நாற்பத்தி லட்சம் வேலைவாய்ப்புகள் மட்டும்தான் இன்றைய இருபத்தி வருட காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட நிரந்தர வேலைவாய்ப்புகள் மீதி தொண்ணூத்தி ரெண்டு விழுக்காடு அறுபத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்று கோடியில தொண்ணூத்தி ரெண்டு விழுக்காடு வேலைவாய்ப்புகள் என்பது முறைசாரா வேலைவாய்ப்பு தான் இந்த உருவா உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கறத என்எஸ்எஸ் ஒ என்கின்ற அரசனுடைய நிறுவனத்தினுடைய தரவுகள் அடிப்படையில நம்ம வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்றோம் அதே மாதிரி இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல தொழிலாளர்களை பாதிப்புக்கு மேலானவர்கள் சொத்து அடிப்படையாக கொண்டு சுய செய்பவர்களாக ஏறத்தாலும் முப்பது பர்சன்டேஜ் தற்காலிக ஊதியம் பெறும் தற்காலிக தொழிலாளர்களாக இருந்ததாக இந்தியா முழுவதும் உள்ள அமைப்பு சாரா துறை தொழிலாளர்கள் பற்றி ஆய்வு நடத்திய கொல்கத்தா மத்திய பல்கலைக்கழகம் ரெண்டாயிரத்தி ஆய்வு நடத்துது அல்ல பதினெட்டு பேர் வழக்கமான தொழிலும் எட்டுக்கும் குறைவான சமூக பாதுகாப்புடன் கூடிய எட்டு எட்டு சதவீதத்துக்கும் குறைவான தான் சமூக பாதுகாப்புடன் கூடிய வேலைவாய்ப்பை வந்து பெற்றிருக்கிறார்கள் என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் தொடர்புல அப்ப இந்த முறைசாரா தொழிலாளர் நடைமுறை உருவானதற்கு பிறகு அந்த தொழிலாளர்களுடைய சமூக பாதுகாப்பு என்பது இந்த கேள்விக்குறியாக மாறி இருக்கிறது சமூக பாதுகாப்புனா என்னன்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு முறை சார்ந்த தொழில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டபிள் ஃபண்டு கொடுப்பாங்க பி எஃப் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது உங்களுடைய ஓய்வூதியத்து ஓய்வூதியத்தை அது வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கும் அதே போல இஎஸ்ஐ உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது உங்களுக்கு மருத்துவ கட்டமைப்புக்கும் மருத்துவ இதற்கும் அது வந்து உங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் ஆனா முறைசாராம போயிட்டீங்கன்னா டெண்டர் பேஸிலேயோ இல்லை மற்றபடி எந்த பேஸில் நீங்கள் ஒர்க்குக்கு போனாலும் இந்த மாதிரியான ஒரு உங்களுக்கு சமூக பாதுகாப்பு என்பது இல்லாமலே பெரும் அதே மாதிரி உங்களுடைய வருமானம் என்பதும் நிரந்தரமான வருமானமாக இருக்காது நிரந்தரமற்ற வருமானமாக இன்னைக்கு மாறி இருக்குது அந்த வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமானதை ஒரு பெருமையாக இவர்கள் குறிப்பிடுவது என்பது பெரிய அளவுல வந்து பாதிப்பு பெரிய அளவுல ஒரு பொய் தான் தொழர்களே ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் இந்த நவதாராளமயம் கொள்கை வந்ததுக்கு பிறகு அக்ரிசட்டார் என்பது இந்தியாவில் பெரிய அளவில் அடி வாங்கியிருக்கு அக்ரிசட்டாரனுடைய அடி என்பது இண்டஸ்ட்ரியை நோக்கி நகர்ந்துருக்குதா அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியலை நோக்கி முறைசாரா அமைப்பு முறையில் நகர்ந்து பெரிய அளவில் அது வந்து நமக்கு கையும் கொடுக்காம இருக்குது தொழர்களே நான் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல ஃபார்முலா ஒர்க் பண்ணுவவங்க அக்ரியில டூ பாயிண்ட் இன்ஃபார்மலா ஒர்க் பண்ணவங்க நாலு புள்ளி ஒரு சதவீதம் அதே மேனுபேக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு சதவீதம் இன்ஃபார்மலா ஒர்க் பண்ணவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறும் வந்து ஆறு சதவீதம் தான் இருந்திருக்கு இப்படியான முறைசாரா நடைமுறையின் மூலம் சமூக பாதுகாப்பு இழக்கப்பட்டவர்களாகவும் இந்த தாராளமய கொள்கைவாதத்தால் மாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படியானால் இந்த அரசு முன்வைத்திருந்த அத்தனை நடைமுறைகளும் அத்தனை விஷயங்களுமே என்ன இருக்கு அப்படின்னாக்கா இந்த தாராளமயமான பொருளாதார கொள்கையை கடைபிடிப்பதனால் தோல்வியில் வந்து நின்றிருக்கிறது பார்க்கோழர்களே அப்படியான இந்த பொருளாதார கட்டமைப்பின் மீது இந்த பாலிசிகளை எடுத்து எடுத்ததன் மேலதான் விளைவுல <laughs> விட்டு <laughs> <laughs> <laughs>
1: வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாரு அது
2: எல்லாரும் நினைக்கிறேன் ஆனா இங்க வந்து தாராளமயம் அப்படிங்கறதுல வந்து ஒரு முக்கியமான அம்சம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா சந்தைகள் திறந்து விடப்படுவது அதாவது இது சம்ஸ்கிருதத்தோடு சொன்ன மாதிரி முதல் முதல்ல இந்த ஆடம் ஸ்மித் ரிக்கார்டோ இவங்கள்லாம் தான் இது வந்து ஸ்ட்ராங்காக முன் வச்சாங்க இந்த ரிக்கார்டோ வந்து இந்த எக்கனாமிக்ஸ் படித்தவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா கம்ப் கம்பேரட்டிவ் அட்வான்டேஜ் அப்படின்ற ஒரு தீரியை முன் வச்சாரு அப்படின்ட்டு நான் நம்ம படிச்சுருக்க வாய்ப்பு இருக்குது எக்கனாமிக்ஸில் யாரும் தெரிஞ்சுன்னா இது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நீ வந்து உனக்கு எதில் திறமை இருக்கோ அதை உற்பத்தி பண்ணு நான் இதில் திறமை இருக்கோ அதை நான் உற்பத்தி பண்ணுறேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் பரிவர்த்தனை அதாவது ஃப்ரீயாக அதாவது எந்த தடையும் இல்லாமல் பரிவர்த்தனை பண்ணிக்கலாம் இப்படிங்கிறதுல தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க இது ஏதோ பெரிய ஒரு நம்ப நல்ல விஷயன்ற மாதிரி இதுதான் வந்து தாராள வர்த்தகம் இதில் தான் தாராளமயம் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக துவங்குது இதை வந்து இதை பயன்படுத்தி காலனிய ஆதிக்க காலத்தில் பிரிட்டிஷ்காரை வந்து எப்படி நம்மளை வந்து போண்டி ஆக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம ஓரளவுக்கு படிச்சிருப்போம் என்ன பண்ணோம்னா இங்க இருந்து பருத்தியை விளைய வச்சு அந்த பருத்தியெல்லாம் கொண்டு போய் அங்க இங்கிலாந்துக்கு எடுத்துட்டு போய் அந்த இங்கிலாந்து கொட்டி என்ன பண்ணா ஒரு என்ன பண்ணா கொட்டி என்ன பண்ணா இங்க இருக்கிற பிரிட்டிஷ்கார்
0: என்ன
2: பண்ணான்னா இங்க கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும் கொட்டி நம்ம சின்ன சின்ன துணி நெய்கிற எல்லாரையும் வந்து எல்லோரையும் அழித்து இங்கே வந்து ஒரு வறுமை பெரிய பெரும் வறுமை நிலையை உருவாக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஊரில் வந்து பெரும்பாலான ஆட்கள் அந்த அந்த காலில் வந்து துணி நெஞ்சு இருந்தாங்க அவங்க எல்லாரையும் மொத்தமாக அழித்து இங்கே வறுமையை உருவாக்கணும் இதுதான் வந்து தாராளமயத்தின் சாராம்சமாக காலனி ஆதிக்கு காலத்தில் இருந்துச்சு அதே தான் ஆயிரத்தி அப்புறம் தாராளமயமும் இங்க செஞ்சிச்சு தாராளமயம் வந்து சந்தையை திறந்து விடும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஊர்ல இருக்கிற சிறு குறு உற்பத்தியாளர்கள் வந்து மொத்தமாக அழிஞ்சு போயிடுறாங்க ஆனால் என்ன வாதம் வைப்பாங்கன்னா தாராளமய வாதிகள் என்ன வாதம் வைப்பாங்கன்னா சரி சரி இங்க இருக்கிற சிறு குறு தொழிலாளர் அதாவது உற்பத்தியாளர்கள் அழிஞ்சு போறாங்க ஆனா வந்து நம்ம மற்றவங்க இருக்கிற மற்றவங்களுக்கு வந்து கம்மி விலையில பொருள்லாம் சாமானெல்லாம் கிடைக்குது இல்லை ஸோ இதில் இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு இங்கே பாதி பேர் வந்து சிறு குறு உற்பத்தியாளர்கள் தான் இந்தியாவில் அவங்கள எல்லாரையும் அழிச்சிட்டு யாருக்கு நீ விற்க போகிற ஸோ நீ இருக்கிற இலையீட்டுக்கு தான் நீ விற்க போகிற இது இதுதான் வந்து நடந்துக்கிட்டு வருது தாராளமய காலத்தில் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான போக்கு என்னென்னா சரி அங்கே அங்கேருந்து கொண்டு வந்து இங்கே சாமானை விற்கிறான் இங்கே இருக்கிற சாமானை விற்கும் பொழுது இங்கே சிறு உற்பத்தியாளர்கள் அழிஞ்சு போகிறாங்க இங்கே இருக்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணுன்னா பண்டங்கள் உணவு பண்டங்களை வந்து இங்கே மலிவு விலையில் கொண்டு வந்து விற்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இங்கே விற்கும்பொழுது அந்த இங்கே சிறு குறு உற்பத்தியாளர்கள்லாம் அழிஞ்சு போகிறாங்க கிராமப்புறத்தில் சிறு குறு உற்பத்தியாளர்கள் எல்லாருமே அழிஞ்சு போகிறாங்க இதனால் விவசாயிகள் வந்து பிரச்சனையை சம்பாதிக்கிறாங்க விவசாயிகள் விவசாய கூலிகள் வந்து அழிஞ்சு போகிறாங்க இதெல்லாம் என்ன நடக்குதுன்னா இங்க இவங்கெல்லாம் வந்து வேலை இல்லாமல் வாழ்வாதாரம் இல்லாமல் போகிறாங்க இவங்க வேலை இல்லாமல் வாழ்வாதாரமால் இல்லாமல் போகும்போது இவங்கள்லாம் வந்து புலம்பெயர்றது நகரங்களை நோக்கி வராங்க ஏதாவது ஃபேக்ட்ரியில் வேலை கிடைக்குமான்னு பார்க்குறதுக்காக வராங்க இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை கிடைக்குமான்னு பார்க்கறதுக்காக வராங்க ஆனால் ஃபேக் இப்போ என்ன தான் ஃபேக்ட்ரி புதுசாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வருது அப்படின்னு சொல்லி ஃபேக்ட்ரியை உருவாக்குனாலும் இவங்க எல்லாராலேயும் எல்லாேருக்கும் ஃபேக்ட்ரியில் வேலை கிடைக்காது அது அதுதான் நிதர்சனம் ஸோ என்னென்னா வேலை இல்லா பட்டாளம் வேலை இல்லாமல் இருக்கும் பட்டாளம் அதிகரிக்கிறது அந்த வேலை இல்லா பட்டாளம் அதிகரிக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா பட்டாளம் வந்து அதிகரிக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஒரு தொழிலாளி வந்து கஷ்டப்படுறான் ஒரு ஃபேக்டரியில கஷ்டப்படுறான் இந்த சம்பளம் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா எல்லாரும் கூட்டு பேரமா போய் பேசணும் அந்த கூட்டு பேரமா போய் பேசும்பொழுது சம்பளம் உயர்த்தி கொடு அப்படின்னு பேசும்பொழுது எல்லாம் உயர்த்தி கொடுக்க முடியாது நீ வேலை பார்க்கலன்னா என்ன அதை வேலை இல்லாமல் எக்கச்சக்க பேர் தவிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்கல்லாம் நான் அவனை வேலை கேட்கிறேன் அப்படின்ட்டு அவனை கூப்பிட்டு வந்து வேலை கேட்பான் இது என்ன ஆகுதுன்னா இதனால் உழைக்கும் மக்களின் இயக்கங்கள் வலுவிழந்து போகுது அதாவது உழைக்கும் மக்களின் இயக்கங்கள் வந்து இதனால் வலுவிழந்து போகுது இந்த தாராளமயத்தினால் கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற மக்கள் வந்து அவதிப்படுறாங்க அந் அவங்கள்லாம் வந்து நகரத்தை நோக்கி வராங்க நகரத்தை நோக்கி வந்து இங்கே வேலை கிடைக்காமல் கஷ்டப்படுறாங்க இந்த வேலை கிடைக்காதவனை காட்டி ஏற்கனவே இருக்கிற உழைக்கும் வர்க்க இயக்கங்களையும் வந்து வலுவிழக்க செய்வாங்க முதலாளிகள் வந்து தாராளமயம் வந்து உழைக்கும் வர்க்கத்தின் இயக்கங்களை வலுவிழக்க செய்யுது சொல்லிட்டு
0: இருந்தேன் நான் உங்களுக்கு இது பண்றேன் ட்விட் போட்டு பின் பண்றேன் நான் பேசி முடிச்சு பேஸ்ல என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் லேபர் எக்கனாமிக் ரிசர்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல எடுத்த டேட்டாஸ்லாம் இந்த டேட்டம் என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னாக்கா இந்த நவதாராளமய கொள்கைக்கு பிறகு முறைசாரா தொழிலாளர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமா இருப்பதனால் தொழிலாளர்களுடைய சமூக வாழ்வியல் பாதுகாப்பு என்பது கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது அதுவும்றிப்பாக நீங்க பார்த்தீத்தினுடைய பங்களிப்பு இந்தியாவிற்கு ஒரு மிக முக்கிய பங்களிப்பாக இருந்த காலகட்டத்தில் விழுக்காடு இருந்த விவசாயத்தினுடைய பங்களிப்பு ஒன்பதாக ரெண்டாயிரத்தி இன்னைக்கு பதினொன்று பன்னெண்டுல அது குறைஞ்சிருக்குது அப்படிங்கறதே அந்த ரிசர்ச் வந்து உங்களுக்கு சொல்லுது அதே மாதிரி முறைசார வேலைகளில் அதிக இன்னைக்கு வந்து பெண்கள் ஈடுபடுத்தப்படுகிறார்கள் அது எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா எந்தெந்த வேலைகள் அப்படின்னாக்கா வணிக ஹோட்டல் சமூகம் தனிப்பட்ட ஈடுபடுத்துவதன் உற்பத்தி முறையில் இருந்த கூலி விகிதாச்சாரம் குறைஞ்சிருக்கு ஆல்ரெடி நீங்க ஆண்களுக்கு எழுநூறு ரூபாய் கொடுக்கக்கூடிய இடத்தில் ஒரு ஹோட்டல் மாஸ்டராகவோ அல்லது வந்து ஒரு கட்டுமான ஒர்க்கராகவோ மேஸ்திரிக்கோ நீங்க எழுநூறு ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா பெண்களை அங்க ஈடுபடுத்துவதன் மூலமாக அவர்களுக்கு குறைந்த அளவிலான ஊதியத்தை கொடுக்கக்கூடியது என்பது இந்த நவ நவ தாராளமய கொள்கை என்பது உருவாக்கி இருக்கிறது இப்போ ஒட்டுமொத்தமாக சமூக பாதுகாப்பை முழுங்கிவிட்டும் பெண்களுக்கு இந்த பற்றா அதாவது ஏற்றத்தாழ்வுகளை உருவாக்கி பெண்கள் ஆண்டுகள் என்ற வேலை பாகுபாட்டின் மூலமாக ஏற்றத்தாழ்வை உருவாக்கி பெரிய அளவில் இது பெண்களை இந்த வேலைகளுக்கு கொண்டு வந்திருக்கு இப்போ இவங்க முன்வைக்கக்கூடிய வாதம் என்னன்னா அடுத்தோதும் பெண்களை வந்து வெளியில கொண்டு வந்திருக்கோன்றாங்க ஆனா எந்த அடிப்படையில் கொண்டு வந்திருக்காங்க என்றால் ஆண்களை குறைவான அடிமை போக்கு உடையவர்களாக ஆண்களை விட குறைவான ஊதியம் பெறக்கூடிய ஆண்களுக்கு மாற்றாக ஆல்டர்னேட் ஒரு ஊதிய விகிதாச்சார அடிப்படையில் அடிமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நடைமுறையில் தான் இந்த தாராளமயம் பெண்களையும் வெளியே கொண்டு வந்திருக்கிறது என்கின்ற ஒட்டுமொத்தமாக நாம் பார்க்கிறோம் தோழர்களே நான் இறுதியாக சொல்ல வர்றது என்னன்னா இது காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் இருந்து தான் இந்த எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் வந்திருக்காது இல்லை வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பிஜேபி வந்து தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு அதிக நேரங்களை செலவிடுவதனால்தான் இந்த பொருளாதாரம் என்பது வந்திருக்கிறது என்கின்ற பிரச்சாரம் அத்தனையும் பொய் என்பதை ஒவ்வொரு வரலாற்று ஆய்வுகளும் வரலாற்று ஆய்வுகளும் இன்னைக்கு நமக்கு திட்டவட்டமாக தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறது இப்போ இந்த நவ தாராளமயனா இதுக்குள்ள பிரைவேட்டேஷன் குள்ள போல அதே மாதிரி குளோபலைசேஷன் ரெண்டு நாள் தனித்தனி முறையில நம்ம விவாதிச்சிருக்கோம் தாராளமய பொருளாதார குளையை பயன்படுத்தப்பட்டதுனால அது இங்கே வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டதுனால் எந்த அளவுக்கு அது தொழிலும் உற்பத்தியிலும் தொழிலாளிகளையும் வந்து எந்த அளவுக்கு இம்பேக்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்குடிய இந்த விஷயங்களையும் தாராளமயம்னா என்னங்கிற ஷார்ட் ஆன் மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கிறேன் இறுதியாக நான் சொல்ல வருவது என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இரண்டாயிரத்தி நாலு இரண்டாயிரத்தி எட்டு பீரியட்ல ஒரு கண்ட்ரோல் கூட இருந்திருக்கு இந்த எக்கனாமிக்ஸ் கிரைசிஸ்குள்ள போகாம அந்த அஹ் விவசாய உற்பத்தி முறைக்கும் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டிருக்கு தொழில் உற்பத்தி முறைக்கும் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டிருக்கு குறிப்பாக இந்த தாராளமயத்திற்கு கொல்லப்பட்டது என்ன அப்படின்னா சிறு குறு உற்பத்தியாளர்கள் பாதுகாக்கப்படுவார்கள் இவர்களின் மீதான கட்டுப்பாடுகள் அல்லாமல் இவர்களுடைய உற்பத்தியும் மூலதனத்தையும் பெருக்கிக் கொள்வதற்கு இந்த தாராளமயம் பாதுகாக்கப்படும் அப்படிங்கிற வாதம் என்பது முன்வைக்கப்பட்டது இந்தியாவினுடைய சிறு தொழில்கள் மேம்படுத்தப்பட்டு தற்சாப்பு பொருளாதார நடைமுறை வந்துவிடும் என்றெல்லாம் இதற்கு பொய் பிரச்சாரங்களை கட்டவிழ்த்து கொண்டிருந்தார்கள் இந்த புதிய தாராள கொள்கைகள் கடைபிடிக்கப்பட்டதற்கு இந்தியாவில் பெரிய அளவில் சிறு தொழில்கள் என்பது பெருமளவு பின்னடைவைத்தான் சந்தித்திருக்கிறது அதனுடைய கடன்கள் முதலீடுகளாக பெறப்பட்ட கடன்கள் பெரிய அளவுல வாராக் கடனில் கொண்டு போய் சிக்கப்பட்டிருக்கிறதையும் நாம இந்த நேரத்தில் பார்க்கணும் தோன்ற அப்படியானால் இந்த பொருளாதார கொள்கையை அமல்படுத்தியவர்கள் இருந்து இன்று வரை இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் இதை முழுவதுமாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க லைன் பை லைனா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க இந்த எகனாமிக் போய் சிக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த பொருளாதார கொள்கைகள் தவிர ஆட்சியாளர்கள் கவர்னன்ஸ் அல்ல அப்படிங்கிறது ஒட்டுமொத்தமாக இந்த பொருளாதார கொள்கைகள் உழைக்கும் மக்களுக்கும் குறிப்பாக தொழிலாளர்களாக சாதாரண தொழிலாளர்கள் இருப்பவர்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இவர்கள் கட்டமைக்கப்படக்கூடிய பொருளாதாரத்தில் இவர்கள் பேசப்படக்கூடிய பிரச்சாரங்கள் அனைத்தும் பொய் தான் என்பது ஆய்வுகள் தீர்மானிச்சிருக்கிறது ஒன்னு வறுமை ஒளிச்சோம்னு சொன்னது பொய் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கி இருக்கும்னு சொல்றது வெறும் இருபத்தி வருஷத்துல ஆறு கோடி வேலைவாய்ப்பு அதுல நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தி லட்சம் வேலைவாய்ப்பு இருபத்தி வருஷத்துல நாற்பத்தி லட்சம் வேலைவாய்ப்பு மட்டும்தான் முறை சார்ந்த வேலைவாய்ப்பு நிரந்தர வேலைவாய்ப்பு மீது அத்தனையும் முறைசாரா வேலைவாய்ப்பு அதிலும் குறிப்பாக பெண்கள் எப்படி சுரண்டப்படுகிறார்கள் இந்த ஒட்டுமொத்த விஷயத்தையும் நான் ஆய்வு கற்றின் மூலமாக உங்களிடம் கூறியிருக்கிறேன் தோழர்களே இதோடு என்னுடைய தாராளமயமாதல் என்கின்ற இந்த நிறைவு செய்ய நன்றி
2: மாட்டேன் இது ரொம்ப தெளிவா டேட்டா எல்லாம் நம்ம கொடுத்துட்டாரு இதில் நான் ஏற்கனவே சொல்லிக்கிட்டு இருந்த மாதிரி என்னென்னா தாராளமயம் அப்படின்னு கொ சொல்லும் பொழுது நம்ம நாட்டுக்காரங்களும் வெளிநாட்டு சந்தையில் விற்கலாம் வெளிநாட்டுக்காரங்களும் நம்ம நாட்டு சந்தையில் வந்து விற்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு போக்கை கொண்டு வந்ததுனால ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம நாட்டு வந்து சிறு குறு உற்பத்தியாளர்கள் வந்து அழிஞ்சு போயிட்டாங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம நாட்டின் உணவு பாதுகாப்பு வந்து ரொம்ப பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்குது எப்படின்னு பார்த்தோன்னா தாராளமயம் அப்படின்னு கொண்டு வந்து நம்ம விவசாயிகள்லாம் வந்து வெளிநாட்டு சந்தையிலையும் வந்து ஃப்ரீயாக விற்றுக்கலாம் எல்லாத்தையும் இப்போ ஏகபோகம் ஐ மீன் தேவையான அளவுக்கு விற்றுக்கலாம் நல்ல விலை கிடைக்கும் இப்படின்னு சொல்லி தான் தாராளமயத்தை வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா இதை இதை நம்பி நம் விவசாயிகள் பலர் வந்து அரிசி ப கோதுமையை விளைவிக்கிறதுக்கு பதிலாக பணப்பயிர்கள் பணப்பயிர்கள் அதாவது இந்த காட்டன் பருத்தி மக்காச்சோளம் ரப்பரு இந்த மாதிரி பணப்பயிர்களை விக்க விளைய துவங்கிட்டாங்க இதனால என்ன ஆகுதுன்னா அரிசி கோதுமையோடைய உற்பத்தி வந்து குறையுது இதுக்கு ஆதாரம் என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் தனிநபருக்கு ஒரு 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 நபருக்கு எவ்வளவு அரிசி கோதுமை நம்ம நாட்டில் இருந்துச்சோ அதை கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு வந்து அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் குறைஞ்சிது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் குறைஞ்சது ரெண்டாயிரத்தி நாலு வரைக்கும் பார்த்தோன்னா குறைஞ்சது ரெண்டாயிரத்தி கொஞ்சம் அதிகமாச்சு ஆனால் இன்னைக்கு வரைக்கும் கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருந்த தனிநபருக்கான சராசரி அரிசி கோதுமை எவ்வளவு இப்போ ஒரு நூறு நூத்தி எண்பது கிலோன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு தனிநபருக்கு ஒரு ஆண்டுக்கு அந்த நூத்தி எண்பது கிலோன்றதை நம்ம எட்டவே இல்லை நூத்தி தொண்ணூறு கிலோவோ அதோ அந்த நூத்தி தொண்ணூறு கிலோவா நம்ம எட்டவே இல்லை இன்னைக்கும் வந்து கம்மியா இருக்கு அதாவது அன்னைக்கு நம்ம எவ்வளவு ஊட்டச்சத்தா சாத்துக்கிட்டு இருந்தோமோ நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருந்தோமோ இன்னைக்கு அதோட கம்மி ஊட்டச்சத்து தான் நம்ம சாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அஹ் இந்தியாவில இது 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 எது இது எதுனால நம்ம விவசாயிகள் வந்து ஆஹ் பணப்பயிர்களை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா பணப்பயிர்கள் நோக்கி போனாங்கல்ல அவங்களுக்காச்சும் பெனிஃபிட் கிடைச்சதா இல்லை ஏன்னா இந்த தாராளமயத்தின் இந்த தாராளமய சினாரியோல என்ன நடக்கும்னா அஹ் பயிர்களின் விலைகள் குறிப்பா பயிர்களின் விலைகள் வந்து சர்வதேச சந்தையில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அஹ் ஒரு நாளைக்கு பிரேசில்ல வந்து ரொம்ப நல்ல விளைச்சல் இருக்கும் அதனால பயிரோட நிறைய விளைவிப்பாங்க அதனால பயிரோட விலையெல்லாம் சர்வதேச சந்தையில் குறையும் இன்னொரு நாளைக்கு மற்ற நாட்டில் வந்து விளைச்சல் கம்மியா இருக்கும் நம்ம நாட்டில் விளைச்சல் அதிகமாக இருக்கும் அதனால சர்வதேச சந்தையில் பயிரோட விலைலாம் ஏறும் இப்படி ஏற்ற இறுக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால ஆஹ் ஒரு ஒரு நாள் வந்து நல்ல வருமானம் பெற்ற ஒரு ஆண்டு வந்து நல்ல வருமானம் பெற்றாலும் இன்னொரு ஆண்டு வந்து விவசாயி கடனாளியா ஆயிடும் ஸோ இப்படிதான் வந்து தாராளமயம் அப்படிங்கிறது விவசாயிக்கும் பயன் இல்லாமல் போகுது இதனால தான் மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் விவசாயிகள் வந்து இன்னைக்கு தற்கொலை பண்ணிக்கிற நிலைமைக்கு தாராளமயம் அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்திருக்கு இதுதான் இந்த மா இதுதான் வந்து வேளாண் நெருக்கடி அப்படின்னு இந்தியாவில் சொல்றோம்ல இதுதான் வேளாண் நெருக்கடியை வந்து கொண்டு வந்திருக்கு இந்த வேளாண் நெருக்கடியால் தான் நகர்ப்புறங்கள்லேயும் வந்து ஒரு நெருக்கடி வந்திருக்கு இப்போ சீனா ஒரு இப்போ கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா வேளாண்மையிலேருந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு அவங்க மக்கள் போனபோது நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை தேடி போனாங்க ஆனால் இந்தியாவில் கிராம வாழறதுக்கு வழி இல்லாமல் ஏதோ ஒன்று செய்யலாமே அப்படின்ட்டு தான் நகர்ப்புறத்தை நோக்கி வர நிலைமை தான் அப்படிங்கிறது எப்படி நடந்துச்சுன்னா புழைக்கவாச்சு பழைக்கலாம்ப்பா நகரத்துக்கு வந்து அப்படிங்கிற நிலைமையில் தான் புலம்பெயர்தல் நடந்துச்சு இதுதான் வந்து சூழல் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா தாராளமயமாதல் அப்படிங்கிறது வந்து இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அப்படிங்கிறத வந்து பாதிக்கும் எப்படின்ட்டு சொல்ல வரேன்னா இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அதாவது என் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து பெருமளவில் உருவாகிறதுன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா அதுதான் வந்து நம்மளுடைய உற்பத்தி திறனை வந்து மேம்படுத்தும் இதனால தான் வந்து முக்கியமாக வந்து நம்ம சுதந்திரம் வாங்கினப்போ வந்து எஃகு சாலை எஃகு தொழிற்சாலை அமைச்சாங்க ஃபர்டிலைசர்ஸு அந்த உரம் இது எல்லாமே அமைச்சாங்க இது இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் இன்றைக்கி என்ன நடந்திருக்குன்னா தாராளமயத்திற்கு காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்றுக்கு அப்புறம் நம்ம மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இண்டஸ்ட்ரி மேனுஃபேக்சரிங்கோட சதவிகிதம் வந்து குறைஞ்சிருக்கு அதாவது நூறு சதவீதம் அக்ரிகல்ச்சர் இன் மேனுஃபேக்சரிங் சர்வீசஸ் இதுதான் மூணு செக்டர் இதில் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் செக்டருடைய பங்கு வந்து குறைஞ்சிருக்கு இது வந்து டீ இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அப்படின்வாங்க இதே தான் வந்து பிரிட்டிஷ்காரன் காலத்தில் நடந்துச்சு பிரிட்டிஷ்காரன் வந்து இங்கே இருக்கிற இங்கே வந்து அவனோட பருத்தியெல்லாம் அங்கே கொண்டு போய் நெஞ்சு துணியெல்லாம் இங்கே மலிவிலை கொண்டு வந்து விற்று இதனால் வந்து நம்ம ஊர் உற்பத்தியாளர்கள்லாம் வந்து அழிஞ்சு போனாங்க இதனால் நம்ம ஊர் இண்டஸ்ட்ரி வந்து அழிஞ்சு போச்சு இதே தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நம்ம ஊரில் இண்டஸ்ட்ரியோடைய பங்கு வந்து குறைந்து போயிருக்கு ஸோ இது வந்து பிரிட்டிஷ் காலக்காரத்தில் நடந்த மாதிரியே இருக்கேடா அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் காலநிலைய காலத்தில் நடந்த மாதிரியே இப்பயும் இருக்கேடா அப்படின்ட்டு அதாவது நம்ம நம்ம வந்து மேலும் மேலும் சர்வதேச மூலதனத்திற்கு அடிமையாக போகிறோம் நம்ம நாட்டு சிறு தொழிலாளர்கள் சிறு விவசாயிகள் அந்த விவசாயிக்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுற வேலை செய்கிற தொழிலாளர்கள் இவங்க எல்லாம் அழிஞ்சிக்கிட்டே வராங்க இதில் இதில் ஒரு சாதிய இதுவும் பார்வையும் இருக்கு என்னன்னா இப்போ ஒரு பெரிய கம்பெனி வருது வந்து இங்க சின்ன ஆளுங்கெல்லாம் அழிச்சிட்டு போகுது ஃபர்ஸ்ட் யார் அழி அழிஞ்சு போவாங்க ஒன்னு விவசாயி வந்து அழிஞ்சு போவான் ஓகே அதையும் அதுக்கு முன்னாடி விவசாய கிட்ட வேலை பண்ற விவசாய தொழிலாளி வந்து வேலை இல்லாம அழிஞ்சு போயிருவான் இவங்கெல்லாம் யாரு அடிமட்டத்துல கீழ் சாதியில இருக்கக்கூடிய தலித்து மக்கள் இல்லை பிற சாதியில இருக்கக்கூடிய ரொம்ப தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் தான் இவங்களா தான் முதல்ல அழிஞ்சு போகிறாங்க இவங்களாம் தான் முதல்ல வந்து நகரங்களுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்புகளை தேடி எது ரொம்ப கஷ்டத்தில் வேலை வாய்ப்புகளை தேடி வராங்க இவங்க அப்படி வரும்பொழுது நகரங்கள்லையும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கீழ்த்தட்டு வேலைகள்ல தான் வந்து ஈடுபடுத்தப்படுவாங்க அது அதுக்கப்புறம் ஆனால் இதே நேரத்தில் ஒரு நிலம் வச்சிருக்கிற பண்ணையாரு அவன் வந்து எதர் அவன் வந்து நல்ல விளக்கி வந்து அவனுடைய பயிரெலாம் விற்று அவன் வந்து நல்லா செட்டில் ஆயிடுவான் இல்லாட்டி இந்த ஆப்சன்டி லேண்ட்லாடிசம் அப்படின்வாங்க அவன் பண்ணையார் அந்த ஊர்லேயே இருக்க மாட்டான் ஆனால் நிலம் மட்டும் இருக்கும் அந்த அவன் பண்ணை அடியாளங்களை வச்சு விவசாயங்களை வச்சு ப பயிரை மட்டும் விளை வச்சுட்டு இருப்பான் அவன் வந்து இங்கேயோ சென்னையில் மன்னார்குடியில் நிலம் இருக்கும் அவன் வந்து சென்னையில் ஜாலியாக வந்து அவன் அவனும் அவன் பிள்ளை வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த ஆப்சண்டி லேண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு இதுதான் வந்து அதாவது இது வந்து என்னது சந்தையை திறந்து விடுவதன் காரணமாக இது எல்லாமே நடக்குது நம்ம இண்டஸ்ட்ரிஸ் வந்து நாசமா போகுது சிறு குறு தொ தொழில்கள் நாசமா போகுது விவசாயிகள் நாசமா போறாங்க விவசாய தொழிலாளிகள் நாசமா போறாங்க இதனால சாதிய வேறுபாடுகளும் வந்து நகர்ப்புறங்கள்லயும் அதிகரிக்குது ஏற்கனவே கிராமப்புறத்துல இருந்துச்சு இப்போ நகர்ப்புறங்கள்லயும் வந்து கீழ்த்தட்டு வேலைகள்லாம் வந்து ஏற்கனவே கிராமப்புறத்துல கீழ்த்தட்டு வேலைகள் இருந்தவங்க நகர்ப்புறத்துலேயும் வந்து கீழ்த்தட்டு வேலைகளையும் இருக்காங்க கிராமத்தில் பண்ணையாராக இருந்தால் வந்து நகர்ப்புறத்தில் வந்து இங்கேயும் ஒரு கேபிட்டலிஸ்ட் லேண்ட் லார்டு முதலாளித்துவ பண்ணையாராக வந்து இங்கே ஜாலியாக இருக்காங்க அக்ரி பிஸ்னஸ் நடத்திக்கிட்டு ஸோ இதுதான் வந்து தாராளமயத்தின் விளைவாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் நம் உணவு பாதுகாப்பு வந்து மோசமடைந்திருக்கு உணவு பாதுகாப்பு நிலை வந்து மோசமடைந்தது அதாவது சராசரி அரிசி கோதுமை வந்து நமக்கு வந்து கையிருப்பு வந்து குறைஞ்சிருக்கு இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பற் இது எல்லாமே வந்து பிரிட்டிஷ்காரத்திலையும் நடந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பார்த்தோம்னா மொத்த அரிசி கோதுமை கையிருப்பு வந்து சராசரி கையிருப்பு வந்து பயங்கரமாக குறைஞ்சிது இதனால தான் வந்து பெங்காலில் வந்து பெங்கால் ஃபேமின் அது வந்து உருவா உருவாகி பிரிட்டிஷ்கார வந்து நம்ம ஒரு காரங்க ரெண்டு லட்சம் பேரை கொலை பண்ணிட்டு போனா பெங்காலில் ஸோ இதே தான் வந்து இந்த காலத்துலேயும் வந்து பசிப்பட்டினி வந்து அதிகமாயிருக்கு நம்ம சராசரியை உட்கொள்ளக்கூடிய ஊட்டச்சத்து வந்து கம்மியாயிருக்கு கிராமப்புறங்கள்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாயிருக்கு ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளின் ஊட்டச்சத்தின்மை வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து தாராளமய காலத்தின் விளைவுகளாக இருக்குது இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக சந்த சந்தையில் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போடணும் அதாவது இந்த டே இம்போர்ட்ல இம்போர்ட் பண்ணுறதுல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இறக்குமதி பண்ணுவதில் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இதெல்லாம் போட்டே ஆகணும் இறக்குமதியே பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு அந்த நேற்றுக்கு பேசும்பொழுது ஒருத்தர் கேட்டார் பெட்ரோலாம் இறக்குமதி தான் பண்ணி ஆகணும் அதெல்லாம் இறக்குமதி தான் பண்ணி ஆகணும் நம்ம கிட்ட இல்லாத ஒரு விஷயத்தை இறக்குமதி தான் பண்ணி ஆகணும் ஆனால் நம்ம ஊர் சிறு குறு தொழிலாளர்கள் வந்து உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களையெல்லாம் கூட்டுறவாக ஒன்றிணைத்து அவங்களுடைய உற்பத்தி திறனை மேம்படுத்தணுமே தவிர அவங்கள அழித்து வெளிநாட்டுக்காரனை வந்து கொண்டு வந்து இங்கே வந்து அதிக பொருள் கொண்டு கொடுக்குறேன் அதிக சாமான கொடுக்குறேன் மலிவு விலையில் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நம்ம ஊர் மக்களை வந்து நாமளே அழிக்கிறதுக்கு சமம் இதுதான் வந்து தாராளமய காலத்தின் விளைவு இதை தடுப்பதற்கு நம்ம வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டே ஆகணும்
1: நன்றி தொடர் தொடர்கள் ரெண்டு பேருக்கும் நன்றி தொடர் அடுத்து கேள்வி பதிலுக்குள்ள போயிடலாம் சிலம்பர் தொடர்ந்து பேச நீங்க விஷயம்னா
3: நான் வந்து இப்போ இதுல ஒரு மூணு லிங்க் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது இம்பீரியலிசத்தோட விளைவுகள் என்ன அப்படின்னு ஒரு கட்டுரை வந்தது அதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் இந்தியாவில நடந்த தொழிலாளர்கள் பிரச்சனைகள் அதற்கு அது என்ன விளைவுகள் ஏற்படுத்தியது அப்படின்னு வந்துட்டு சிஐடி ஓட ஒர்க்கிங் கிளாஸ் அப்படின்ற ஒரு மின்னூல் அதாவது பிடிஎஃப் அடிவில் இருக்கிற மின்னூல் அதுக்கான லிங்க்கு அதுக்கப்புறம் இப்ப இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒண்ணுல வந்துட்டு எஃப்டிஐ வந்துட்டு எவ்வளவு நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்குது அப்படின்ற ஒரு கவர்மெண்டோட டேட்டா இது மூணு லிங்க் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் இது மேல வந்துட்டு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் புரிதலை வந்து கூடுதலா ஏற்படுத்தும் அப்படின்றதுக்காக இருக்கேன் தொடர்கள் படிச்சு பாருங்க நான்
1: என்னுடைய அனுபவத்துல இருந்து ஒரு விஷயம் சொல்றேன் சொல்ல கேள்வி பதிலுக்குள்ள போகலாம் என்னன்னா சென்னைல வந்து இப்ப வந்து மத்தியில என்ன வார்த்தை இருக்கு ஐடில வந்து இருக்கேன் செட்டிலா இருக்கேன் இப்ப கடந்த முப்பது வருஷத்துல வேலை வாய்ப்பு உருவாயிருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஆஹ் ஒரு ஐடி சென்னையில ஒரு பிளாட்ஸ் வாங்கிருக்கேன் நாற்பது லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு பிளாட்ஸ் வாங்கிருக்கேன் இந்த மனநிலை வந்து அஹ் முக்கியமான சோசியல் மீடியால முக்கியமா ட்விட்டர்ல இருக்க மக்கள் மத்தியில இருக்கு ஏன்னா பெரும்பாலும் ஐடி அளவுக்கு டெவலப் ஆன மக்கள் இருக்காங்க இங்க ஆனா வேற ஒரு சமுதாயமும் இங்க இருக்குது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னா சென்னையில போன போன தலைமுறையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எழுபதுல வந்தவங்க எந்த வேலைனாலும் சரி டாப் வேலையில இல்லைன்னா கூட ஏதோ ஒரு வேலைன்னு மெட்ராஸ்க்கு வந்தவங்க வீடு ஒண்ணு வாங்கிருவாங்க எப்படி வாங்கிருந்துருப்பாங்க ஆனா இந்த ஜென்ரேஷன்ல வேலைன்னு வந்தவங்க ஸ்விக்கிலையும் ஓலா ஊபர்ல ஓட்டுறவங்களால வீடு வாங்கவே முடியாது ஐடில ஒர்க் பண்றவங்களால மட்டும்தான் வீடு வாங்க முடியுது வேற எந்த வேலையில இருக்கவங்களும் வீடு வாங்க முடியல இது ஒரு பெரிய வித்தியாசம் நீங்க அத நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது போயிருந்தாங்கன்னா செரிலா இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது சென்னை வந்தாங்கன்னா அவங்க வீடு வாங்கிருப்பாங்க இப்ப வீடு வாங்க முடியாது எல்லாராலையும் மிக சொற்பமான தொகை முக்கியமா ஐடில ஒர்க் பண்றவங்க இல்ல டாப் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்கவங்க மட்டும்தான் வாங்க முடியுதுன்றது ஒரு யதார்த்தம் இது ஒரு பாயிண்டா சொல்லிட்டு முடிச்சுக்கிறேன் தொடர் அடுத்து கேள்விகள் கேட்கலாம் ராகுல் பாஸ்கர் தோலர் நீங்க எதுவும் பேசலாம் பேசுங்க பேசிட்டு கேள்விகள் ஆரம்பிக்கலாம்
4: ராகுல்
1: பாஸ்கர் ராகுல் பாஸ்கர் பேசி முடிச்சதும்
0: தொழிலாளர்கள் சொன்னா நன்றி பாயிண்ட் மட்டும்
4: இப்போ நேற்று குளோபலைசேஷன் அதுக்கு முன்னாடி பிரைவேட்டைசேஷன் ரெண்டு விஷயத்தை ஆல்ரெடி பேசியாச்சு இப்போ குளோபலைஸ்ட் என்வரான்மெண்டில் ஒரு பெரிய நிறுவனம் வந்து இந்தியாவில் முதலீடு செய்யணும்னா அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இங்கே தாராளமயம் அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம கொண்டு வரோம் ஒரு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் இங்கே வந்து எல்லாத்துக்குமே ரெகுலேட்டர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்பிஐ ஒரு ரெகுலேட்டர் இப்போ ஆர்பிஐ அப்படின்ற ஒரு ரெகுலேட்டர் இருக்கிறதுனால வெளியிலேருந்து இங்கே வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுற ஒரு ஒரு ஃபாரின் பேங்க்குக்கு ஆர்பிஐயால் சில பிரச்சனைகள் இருக்குது இப்போ ஒரு ஃபாரின் பேங்க் வந்து இங்கே வந்து ஒரு பிரான்ச்சை ஆரம்பிக்கணுனாலோ க்ளோஸ் பண்ணணுனாலோ அது வந்து ஆர்பிஐட்ட வந்து பர்மிஷன் வாங்கணும் ஏன்னா பேங்கிங்கான சோல் ரெகுலேட்டர் வந்து ஆர்பிஐ தான் இதை வந்து ஒரு அப்பீல் கொடுக்குறாங்க எங்களுக்கு இங்கே ஆர்பிஐ வந்து எங்களை எங்களுக்கு ரெகுலேட் பண்ணுறது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படின்ற விஷயம் பேசும்போது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆர்பிஐ வந்து ஆர்பிஐட பவரை வந்து குறைக்கிறாங்க நீ வந்து ஃபாரின் பேங்க்ஸுக்கு ஒரு லிமிடெட் விஷயங்களை மட்டும் தான் நீ டேரக்ஷன் கொடுக்க முடியும் எல்லா விஷயத்தையும் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னா ஆர்பிஐட பவரை வந்து லிமிட் பண்றாங்க அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா bank ஆப் டோக்கியோ அப்படின்ற ஒரு பேங்க் திடீர்னு ஒரு நாள் கொல்கத்தால நாலு மணிக்கு அங்க ஒரு நூறு எம்ப்ளாய்ஸ் வேலை இருக்கான் நாலு மணிக்கு வந்து பிரான்ச்ச க்ளோஸ் பண்ணி அன்னையோட் அப்படின்னு சொல்றான் அந்த அந்த பிரான்ச்ச நாங்க அன்னையோட க்ளோஸ் பண்றோம் நூறு பேரை வந்து இங்க ஃபயர் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறிவிப்பை வெளியிடறான் அதை எதிர்த்து அப்பீல் போகும்போது என்ன சொல்றான்னா ஆர்பிஐ வந்து எங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது நான் பிரான்ச் ஆரம்பிக்கிறதுக்கோ பிரான்ச்சை க்ளோஸ் பண்றதுக்கோ உங்ககிட்ட பர்மிஷன் வாங்க தேவையில்லை அது வந்து என்னோட தனிப்பட்ட முடிவு நான் எனக்கு லாபமா இருந்தா நான் ஒரு வங்கியை ஒரு கிளைய கிளைய வந்து தொடங்குவேன் லாபம் இல்லைன்னா வந்து கிளைய மூடிடுவேன் அதுல வந்து நீ என்னை ரெகுலேட் பண்ண முடியாது அப்படின்ற விஷயத்த வந்து அவன் பேசுறான் இது வங்கி துறையில ஒரு லிபரலைசேஷன் பண்ணதுனால ஏற்பட்ட ஒரு தாக்கம் அதே மாதிரி இப்ப சமீப காலம் இப்ப வந்து ரொம்ப நெருக்கமா நம்ம இப்ப பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து ஆஹ் லேபர் லாஸ வந்து ஆஹ் நாப்பத்தி மூணு தொழிலாளர் நல சட்டங்களை வந்து வெறும் நாலு கோடா மாத்திரேன் அப்படின்ற விஷயத்த வந்து பேசிட்டு இருக்கான் இங்க வெளிநாட்டுல இருந்து வந்து இங்க முதலீடு பண்ற எல்லா முதலாளிகளுக்குமே மிகப்பெரிய பிரச்சனை வந்து இங்க இருக்க தொழிற்சங்கங்கள் இப்ப இருக்க தொழிலாள நல சட்டங்கள் படி வந்து ஏழு பேர் சேர்ந்து ஒரு தொழிற்சங்கத்தை ஆரம்பிக்க முடியும் இப்ப இந்த கோட் ஆஃப் ஏஜஸ் அதாவது இந்த லேபர் கோட்ஸ் கொண்டு வந்தானா ஒரு நிறுவனத்துல நீங்க வந்து ஒரு தொழிற்சங்கத்தை ஆரம்பிக்கணும்னா குறைந்தபட்சம் அந்த நிறுவனத்துல பத்து சதவீதம் பேர் சேர்ந்தாதான் வந்து இந்த தொழிற்சங்கத்தையே தொடங்க முடியும் இது வந்து தொழிற்சங்கங்கள் மீதான ஒரு மிகப்பெரிய அட்டாக் அதாவது நீ வந்து உனக்கு வந்து இங்கே நான் தொழிற்சங்கம் பிரச்சனை பண்ணாம இருக்கிறதுக்கான ஒரு லாபம் நான் உனக்கு கொண்டு வந்துடுறேன் நீ வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண இங்க வந்து யாரும் உனக்கு எதிராக கொடி பிடிக்க மாட்டான் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் ஒரு லாபம் இங்க கொண்டு வந்துட்டேன் அதனால நீ வந்து இங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு முதலாளிக்கு அஹ் பெசிலிட்டேட் பண்ணி தர்றது இங்க வந்து உன உன்னை எடுத்து அவன கொடி பிடிக்க மாட்டான் ஸ்ட்ரைக் பண்ண மாட்டான் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்களுக்காக தான் இங்க வந்து இப்ப லேபர் கோட்ஸ் கொண்டு வரான் அதே மாதிரி நேத்து பேசும்போது அப்படின்னு சொன்னாரு இந்த எல்பிஜி அப்படின்றது வந்து ஒட்டுமொத்தமா இந்தியாவோட இறையாண்மையை வந்து காலி பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு அஹ் முக்கியமா ஜிஎஸ்டி அந்த டாக்ஸ்ல வந்து ஜிஎஸ்டியை கொண்டு வந்தது இந்த அவனுங்க லிபேஷன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோட மிகப்பெரிய ஸ்டெப் வந்து அந்த ஜிஎஸ்டியை கொண்டு வந்தது தான் முழுக்க முழுக்க ஆஹ் வெளிநாட்டுல இருந்து வர இன்வெஸ்டர்ஸை மனசுல வச்சு அவனுக்கு வந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்திலயும் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது வந்து அஹ் தமிழ்நாட்டுல அவனுக்கு வரிமுறை ஒரு மாதிரி இருக்கு கேரளாவில ஒரு மாதிரி இருக்கு மணிப்பூர்ல ஒரு மாதிரி இருக்கு அப்ப வந்து அவனுக்கு சோலா நீ நீ வந்து இந்தியாவுக்குள்ள எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணாலுமே வந்து உனக்கு ஒரே மாதிரியான வரிமுறை தான் அப்படின்னு சொல்லி அவனை மட்டுமே ஃபெசிலைட் பண்றதுக்காக கொண்டு வந்த விஷயம்தான் ஜிஎஸ்டி அது ஒரு முக்கியமான தாக்குதல் அது வந்து இந்தியாவோட பெடரல் சிஸ்டம் மேல் நடந்த மிகப்பெரிய அட்டாக்கு அப்ப இந்த தாராள மயம்ன்றது முழுக்க முழுக்க ஒரு வெளிநாட்டு கம்பெனிகளை பெசிலைட் பண்றதுக்காக உள்ள விஷயம்தான் அவ்வளோதான் தோழர்